0: La Biblia es uno de los libros que más disfruto estudiar. Te invito a que esta temporada juntas descubramos todo lo que Dios nos quiere enseñar. Bienvenida a Caminando con Fe Podcast. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Caminando con Fe Podcast. Estoy muy contenta porque este es un nuevo formato que todas vamos a disfrutar, tanto yo como ustedes y un saludo a todas las que están escuchándolo vía youtube o también vía spotify y plataformas digitales de verdad es un gustazo verte por acá y me estoy muy emocionada porque vamos a comenzar a estudiar uno de mis libros que se ha convertido en uno de mis libros favoritos en la biblia ya saben que a mí me encanta hebreos que es el número uno pero Salmos se ha robado mi corazón y me encanta lo que he estado descubriendo conociendo de dios a través del corazón de David y de otros, de otros salmistas. Me ha encantado poder descubrir todo lo que, lo que Cristo es, lo que Dios es. Y hoy quiero compartir y empezar un poco por darte esta introducción. Si tú solo habías escuchado que Salmos es un libro de lamentos y de alabanza y que David es un chillón y siempre está quejándose, me, me llama mucho la atención lo identificadas que vamos a estar todas con él, porque... Eh, me gusta mucho, para empezar Salmos es un libro que se encuentra en el centro de la Biblia y yo siento que todo lo que está en el centro es el corazón y para mí creo que Salmos es el corazón de la Biblia lo que viene dentro de él, podemos sentir, conocer, vivir el corazón de Cristo y, y me gusta mucho lo que he descubierto de esto, creo que va a cambiar mucho nuestra perspectiva otra de las cosas... Como dato curioso, pues Salmo 119 es literalmente el versículo que está en medio de la Biblia. Y me llama mucho la atención porque es un versículo muy especial que ya veremos próximamente. Pero hoy quiero iniciar por compartir este dato contigo que me voló la cabeza, me identificó y me hizo decir ¡Wow! Así se ve mi vida como Salmos. Podemos ver, así se ve mi vida como David. Un día está lavándole otro está que se lo lleva a la fregada, pero él sigue avanzando y me llama mucho la atención porque existen 126 experiencias psicológicas, ¿ok?, y me llama total atención que todas se encuentran en sanos. O sea, David pasó por cada una de esas experiencias psicológicas. Ahora, la diferencia es que cuando nosotras las vivimos, ¿verdad?, no las vemos como escritas, ni vemos lo que decimos en ese momento, ni lo que sentimos. Pero David lo plasmó de tal forma que nosotras podemos darnos una idea de qué emociones puede llegar a sentir un ser humano y, y cómo puede seguir avanzando. Y dándonos cuenta que no importa qué tan mal nos sintamos tristes, decepcionados, defraudados, frustrados, tenemos que seguir caminando hacia donde está Cristo, porque... De nada nos sirve que estemos solamente viendo los errores, viendo lo que hacemos mal, viendo cómo fallamos, si no nos damos cuenta que nosotros realmente no somos el camino, ni la verdad, ni la vida. Solamente es Cristo. Y si nosotras de verdad no tenemos esa intención de seguir avanzando hacia Él, vamos a seguir caminando hacia la nada. Y eso es algo que me identifica mucho, que yo eh, he intentado aplicar a mi vida, Digo, uno sigue practicando, ¿verdad? Pero creo que siempre es bueno ser conscientes de que Cristo es la meta en todos los aspectos. Y me llama mucho la atención otra cosa que quiero compartir contigo. Y estuve escuchando esto acerca de un teólogo. Te voy a poner las referencias en la parte de abajo si a ti te gusta estudiar en teología o saber más de la Biblia. Pero me gusta mucho porque él comparte acerca de que en los evangelios podemos conocer a personas supongamos que Cristo fue al monte a orar, pero en Salmos podemos, o sea, podemos conocer su oración, menciona su oración, es como conocer en los evangelios que Cristo fue crucificado, pero en Salmos podemos, o sea, Salmos nos revela su corazón, nos revela el corazón durante ese proceso, también eh, en los evangel evangelios podemos conocer el regalo del cielo, lo que Podemos experimentar tú y yo, pero en Salmos podemos conocer un Cristo glorificado. Y eso es algo que se me hace muy mágico, se me hace muy rico, porque es como poder descubrir el corazón de tu persona favorita a través de cada gesto que una persona experimentó con él. Y no solamente eso, porque yo siento que David también conoció a Cristo de forma espiritual. Eh, en un viaje espiritual, como a mí también me impacta mucho, ¿no? Que Pablo nunca conoció a Jesús, pero es, para mí personalmente, es de las personas que más me habla de su corazón. Y yo veo mucho esto en Salmos, que David de verdad se pone la camiseta para poder revelarnos cómo pensaba, qué sentía, cuál era el corazón de Jesús en cada momento y, y cómo Dios estaba haciendo. Carre en Jesús y eso es algo que wow me encanta y antes de empezar ya por último quiero compartirte que Salmos también es un libro profético y es un libro que tiene un orden sistemático que no está por casualidad yo cuando empecé a estudiarlo me llamó totalmente la atención porque me di cuenta y, y estuve estudiando que 40, hasta el Salmo 41 es lo que viene siendo Génesis el comienzo eh, del Salmo 42 hasta el 72 es lo que viene siendo Éxodo. Del 73 al 89 es lo que viene siendo Levítico. Del 90 al 106 es lo que viene siendo Números. Y del 107 hasta el final es lo que viene siendo Deuteronomio. Es el obviamente, el, es un libro que habla acerca del de Pentateuco. Y a mí me llama mucho la atención porque creo firmemente que Dios siempre nos quiere hablar de mil y un formas, de mil y un lenguajes. Y el mil formas en la historia. Hoy en día puede que otras personas estén experimentando justo esto que vamos a estar leyendo y pueden encontrar revelación a través de ello. Entonces, me parece fascinante cómo de verdad Dios pensó en cada detalle. Y ahorita vamos a verlo más a profundidad. Hoy quiero comenzar ya después de este, de este contexto, porque es importante para mí saber el contexto. A mí me encanta el contexto, entonces por eso antes de que te preguntes contexto porfa yo ya te lo dije para que tú sepas de qué vamos a estar hablando quiero iniciar pues por el primero ¿verdad? Salmos 1 a mí de verdad me, me llama mucho la atención lo que pude descubrir lo que estuve estudiando de Salmo 1 porque wow es un secreto amiga es un secreto lo que tenemos aquí y yo estuve viendo dos puntos muy importantes yo voy a estar leyendo el, el Salmo en NBI pero si tú también lo quieres leer en otra, te voy a estar también leyendo en Pero si a ti te gusta otra traducción, por favor, de verdad, tú lee la que tú quieras. Pero siempre con el contexto que vamos a estar estudiando. Entonces vamos a irnos a salvo uno. De verdad, este tiempo yo quiero que tú te tomes un café. Si vas en el auto, bueno, no importa. Ya después puedes hacer las anotaciones. Pero que te tomes este tiempo para aprender de Dios, que te puedas sentar, que puedas tener tu cafecito, yo acá tengo el mío, y que puedas tener tu Biblia abierta, pluma en mano, y puedas de verdad rayar y poner lo que Dios te está hablando y escribirlo, y que sea algo en donde tú puedas descubrir más allá de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Dios siempre nos va a hablar, entonces eso es fascinante. Salmo 1 me encanta porque habla acerca de vivir una vida con un placer que se encuentre en Dios, que únicamente podamos encontrarlo en Dios. Ese es el diseño que nosotras deberíamos de vivir, ¿verdad? Encontrar nuestro placer en Dios. No siempre pasa, no siempre nos sentimos de esa forma, pero no importa porque encontramos cierto deleite en Dios cuando vamos a Él. Ahora, ¿por qué no siempre lo hacemos? Porque obviamente nuestra naturaleza humana, caída gracias a Eva, pues no nos va a llevar a esa respuesta primeramente. Nosotros tenemos que realmente forjarnos a hacerlo. Y la palabra amar, o si tú estás en una relación o estás casado, tú sabes que amar es una decisión. Amar es algo que no lo haces por gusto, no todo el tiempo, no lo haces porque hoy amaneciste de buenas y mañana no. Es algo que decides hacer constantemente. Y lo mismo es ir a Dios. Es una decisión porque el que ama a Dios tiene que aprender a ir a Él constantemente. Decide ir a Él constantemente. Y también me gusta mucho porque quiero que empecemos a leer el, el versículo 1 que es Salmo 1.1 1, y dice, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemas. Yo te lo voy a leer también en NTV y, y me encanta, digo, viene muy diferente, pero en NBI me gusta porque trae otra, otras cosas importantes. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Y yo, de verdad, dije, para mí es algo increíble el cómo Dios constantemente nos ha dado instrucciones que no seguimos. O que no... sí, pues que no seguimos, la verdad. Creo que a veces como seguidores de, de Jesús como creyentes, como cristianos, como lo que quieras llamarte, es algo que no seguimos al pie de la letra. A mí me llama mucho la atención que los judíos dedican más tiempo aprendiéndose la Biblia que, llamémosla así, que estudiándola. Yo creo que ambas, ¿no? Pero me refiero a que de verdad le dedican mucho para poder aprenderse la Biblia. Y estaba escuchando el otro día que un judío decía que para ellos era más importante aprenderse la Biblia para seguirla al pie de la letra que no aprendérsela y creer que estás obedeciendo a Dios. Y eso me llamó mucho la atención, porque él decía, de nada me sirve obedecer lo que yo creo que tengo que obedecer en la Biblia, porque eso va a ser una desobediencia de cierta forma. Obviamente la gran forma, sino pasos que nos hagan crecer, es diferente. Porque aquellos pasos que nos hacen avanzar, creo que siempre los hemos dado, son pasos que nos llevan a otro lado, son pasos que nos ayudan a movernos del lugar, pero pasos que te ayudan a crecer Realmente son pasos que te llevan a ser otra versión de ti, a conocer algo nuevo de Cristo, a ser una mujer que camine con esa identidad porque ya se descubrió, ya descubrió que quiere Dios, son pasos que te llevan a un nuevo nivel de entendimiento, entonces ¿quién queremos ser verdad? ¿Queremos seguir avanzando o queremos seguir creciendo? Es muy diferente. Y me gusta porque aquí en Salmo 1 habla acerca de dos tipos de personas, los impíos y los justos, ¿ok? Los impíos también se les conoce como los ateos. Yo no tengo nada en contra de nadie. Si alguien está escuchando esto y le ofende a lo que me refiero es que un impío o un te es alguien que no conoce a Dios no cree en Dios no le interesa conocer a Dios y está en total libertad pero me refiero a que obviamente si a ti no te interesa o no crees en algo no vas a dedicar tiempo para conocerlo no vas a dedicar tiempo para descubrir nada de él y la verdad va a ser insignificante para ti en cambio los justos aquellos que creen aquellos que son firmes en algo van a dedicar tiempo a descubrir lo que creen a conocer lo que creen y a aplicarlo a su vida. Y me llama tanto la atención porque creo que debemos encontrar nuestro camino, verdad y vida siempre en la persona de Cristo. Si no encontramos el camino, vamos a ir sin rumbo. Si no estamos en la verdad, vamos a creernos cualquier cosa, vamos a vivir como un velerito yendo y viniendo y dijeron esto, y yo creo esto, y ya va a pasar esto y no vamos a vivir en la verdad. Y también tenemos que aprender que la vida es la persona de Cristo. Si nosotras no estamos en Cristo, no creemos en Él, entonces vamos a estar en una muerte. No quiero decir que te vas a morir literalmente, pero sí vas a vivir una muerte emocional, espiritual, de tus emociones, de tus sentimientos, porque Cristo no va a estar ahí, no va a ser la roca que te lleve a eso. Entonces, aprender el camino de Dios es una de las prioridades principales de nuestra vida, o debería de serlo, ¿verdad?, y en el Evangelio de Juan, Jesús les indicó a todos los que lo estaban oyendo algo que me parece que es lo que acabo de decirte fascinante, el camino, la verdad y la vida, ese es Cristo, está en Juan 14, 6. también les dijo, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, ¿qué significa esto? ¿Quieres conocer a Dios? Ve a Cristo, conoce y crece en Cristo, porque Él es el único que nos va a poder revelar la imagen de Dios esto está en Colosenses 1.15 y en la humanidad lo podemos ver como la imagen suprema de la justicia que también vemos esto y sabes conocer a Jesús es lo más importante para nosotros porque conforme nosotros avanzamos en nuestro conocimiento de Él conocemos más de la justicia de Dios y es lo que Salmos describe en su totalidad Jesús conocía las palabras de Dios por completo lo sabía perfectamente para citar cada una de ellas y de su escritura con facilidad, con seguridad, hablando desde su identidad, pero lo más importante, como los judíos lo dicen, es que llevaba una vida perfecta, porque conocía perfectamente las escrituras. Y volviendo al versículo, Salmo 1, dice en el 2, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. O sea, es algo constante, él está en constante comunión con Dios. El número 3 dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. La palabra prospera me encanta porque significa empujar hacia adelante, sigue avanzando, es lo que te estoy diciendo, sigue creciendo. Y me encanta, me llama la atención y me, me vuela mucho la perspectiva que uno tiene a veces, ¿verdad? De la Biblia cuando vamos más profundo. Ahora, quiero enfocarme en algo fascinante, que, que es justamente esto, ¿no? Que raíces que producen fruto. Podemos tener, y hemos visto muchos ejemplos, de hecho hay una planta que produce una, una tip, un tipo de, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, de planta que es mala, que si no se corta, mata la misma planta que la produce. Es algo impactante. Y yo creo que a veces podemos ser esa planta. Que podemos nosotros producir un fruto que, híjole, mira cuánto hago, qué estoy haciendo, cuánto genero, mira cuánto... Pero realmente es un fruto que nos va a matar al final de cuentas porque no es un fruto que nos esté ayudando a crecer. Me encanta, hay un libro... De verdad, yo dije, a ver, ¿cuál es el árbol que tiene la raíz más grande? Y, hermanas, esto me voló la cabeza, de verdad, me voló los sesos. O sea, dije, no puedo con esto. ¡Wow! Estoy impactada. Las raíces que producen fruto... Son aquellas que están firmes, que están cimentadas, que no importa qué pase, no importa si el clima cambia, si te dan mucha agua o no, sino que tus raíces siguen firmas. Y que no solamente tú ves las raíces hacia abajo, porque obviamente tú en la tierra no ves cómo el árbol tiene las raíces, ¿verdad? Pero es un árbol que quizá no está tan frondoso, quizá no se ve tan guau, pero está firme, está fuerte. Yo he visto... Muchas palmeras que están gigantes y de repente yo decía, ah, chis, ¿por qué ya no está? la no, que la cortaron porque ya se estaba cayendo. Y yo cayendo, pero pues si estaba bien fuerte, ¿cómo se va a estar cayendo? Y a veces eso pasa, ¿no? Somos esas palmeras que nos vemos fuertes, frondosas y todo, pero llega un punto en el que realmente no aguantamos y caemos. Y en investigación exhaustiva acerca de este árbol... Encontré un árbol que tiene 68 metros de raíz profunda. De hecho, es el árbol con la raíz más grande del mundo. Eh, o sea, no me refiero a que solo este árbol, sino que este tipo de árboles tienen normalmente la raíz más profunda del mundo. Y se llama, eh, científicamente, no sé si se pronuncia así, ¿ok? Pero es bocia albitrunca, que vagamente se le llama el árbol del pastor. Yo también dije, no hombre, esto está, pero más bíblico que nada. Y, y se llama comúnmente el árbol del pastor o también el árbol de la vida. Es una especie eh, que se encuentra distribuida en las zonas más secas de África Austral, más secas. O sea, ¿qué significa? Que no existe mucha agua por allá. O quizás sí, porque en mi investigación también vi que es tan profundo que quizá no se ve que está consumiendo de cierta forma agua en la parte superior de la tierra, pero en la profundidad puede encontrar esa agua que necesita para crecer. A mí me dejó en shock total. Yo dije, no puede ser, wow, O sea, es increíble cómo un árbol, que quizá no se ve tan guau, wow, está creciendo de una forma asombrosa en la parte inferior. O sea, sus raíces son tan fuertes que ya llegaron a 68 metros o sea yo busqué un edificio mi esposo me dijo a ver busca un edificio de esa altura literal es como un palacio o sea es un palacio de esos de, de Inglaterra de esa altura y yo digo eso es impresionante y sabes me llama mucho la atención porque el árbol está creciendo justamente en un lugar donde creo que dudaríamos que creciera la vida que creciera algo siquiera y, y esto me recuerda mucho cuando Jesús estuvo en el desierto yo sé que ya me salió un poquito de, del tema de Salmo, pero creo que tiene todo que ver, porque Jesús estuvo en el desierto creciendo, no estuvo avanzando, estuvo creciendo. Estuvo creciendo en espíritu, estuvo creciendo en su relación con Dios. Y yo creo que también estuvo creciendo en sus emociones, en su carácter. Pero al mismo tiempo, quizá no, no veían que él avanzaba físicamente, pero interiormente, en lo profundo, él estaba creciendo, él estaba conociendo más a Dios. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué desierto te está preparando? ¿Qué desierto te está preparando para dar más fruto? Quizá es la escuela, quizá es el trabajo, quizá es una relación, quizá es el ministerio, quizá eres tú misma. Porque yo quiero compartir de que esta última temporada de mi vida yo me he sentido en un desierto. Y de hecho, antes de entrar a esta temporada, a mi esposo y a mí nos dijeron, van a entrar a un desierto, y justo lo que estamos viviendo nos lo, nos lo había dicho Dios a través de una persona. Pero lo más significativo es que nos dijeron, en ese desierto ustedes van a dar mucho fruto y van a ser sombra para muchas personas y lo que estamos viviendo nos lo compartieron. Pero a veces creemos que en el desierto no vamos a crecer. ¿Por qué? Porque decimos, pues es que no hay nada aquí, o sea, no vemos algo, no hay algo que nos, que nos haga avanzar, no vemos recursos, no vemos fruto, ya he, o sea... No hay algo que nos guste para estar aquí. Pero te digo una cosa, me llama mucho la atención cómo Dios equipa todo lo que somos para poder pasar esos desiertos. Si tú estás viviendo un desierto, creo que Dios va a convertirte en este Salmo 3. Salmo 1.3 Va a convertirte en un árbol que dé fruto. Va a convertirte en un árbol que esté plantado a la orilla de un río. Y que cuando llegue su tiempo va a dar mucho fruto y sus hojas jamás se van a marchitar. Porque todo lo que toques va a prosperar. No solamente porque es una promesa para nosotros, ¿verdad? Sino también porque Él sabe quién eres tú. Él sabe qué puedes lograr. Y Él sabe que no importa qué tan seco se sienta el lugar en donde te encuentras, tú vas a dar fruto. Porque tú fuiste creada para eso. Y está bien pausar y está bien detenerte un momento y decir, ok, me quiero sentar, no quiero seguir avanzando. Voy a tomar un poco de tiempo, voy a alejarme de esto, voy a sentarme de esto, voy a terminar este ciclo. Porque me he dado cuenta que lo que no nos incomoda no es algo que terminamos. Es un ciclo que se repite. Pero ¿qué pasa cuando Dios te pide que dejes algo? Te va a incomodar muchísimo. Pero ¿sabes que En ese momento vas a encontrar un crecimiento, un crecimiento que te va a llevar a dar fruto y fruto en abundancia. No solamente lo que tú esperas, sino más de lo que Dios quiere darte. Y más adelante en este Salmo vemos que también habla acerca de que, habla de los, del otro tipo de hombre, ¿verdad? Que es, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor cuida El camino de los justos Más la cena de los malos Lleva a la perdición Y esta es otra promesa para nosotros El Señor cuida El camino de los justos Él te va a cuidar No importa si te detienes en el desierto Un mes o dos años Él va a cuidarte Él va a velar por ti Él va a ver Qué necesitas Él va a suplir tus necesidades Él va a proveer en tu vida Si tú lo pones a él primero él va a ayudarte a dar fruto y fruto en abundancia. ¡Y wow, ¡Qué increíble comenzar nuestro primer podcast devocional de esta forma! De verdad, no sé tú, pero yo mientras te compartí esto que he aprendido, Dios habló a mi vida, Dios retó mi corazón... Y creo que también le puso mucha gasolina para seguir avanzando y creciendo hacia donde él me está llevando. Y espero que también lo haya hecho en tu vida. De verdad, amiga, oro para que Dios pueda mostrarte todo lo que quiere hacer contigo. No te desanimes, no te desmotives. Siempre hay un ra una razón para seguir creciendo. Y Cristo, recuerda, es el camino, la verdad y la vida y es todo lo que necesitamos para poder vivir dichosos en esta vida. Te mando un abrazo gigante. Si te gustó este episodio, recuerda, estamos en YouTube, dale like, comenta aquí abajo qué es lo que Dios te enseñó. Si estás en Spotify, puedes compartirlo con otras amigas y recuerda que nos vamos a estar viendo aquí todos los martes en este formato de episodio y todos los jueves vía YouTube en el canal Caminando con Fe. Vamos a estar también aprendiendo por allá otro poco. Así que te mando un abrazo gigante, muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.